0: Do Zika, uma série do podcast Mundarel. Aqui, a partir de um ouvido antropológico, a gente vai conversar sobre a epidemia do vírus Zika com cientistas que se dedicaram a estudar esse vírus em Pernambuco. Esse é o episódio 5: Fome de Pesquisador. Sou a Irene do Planalto e nesse episódio recebemos a Isadora Vale. Ela faz parte do grupo de pesquisa das ciências do Zika. Bem-vinda, Isadora! Saudações,
1: Irene, para você e para quem está escutando a gente. Fazendo uma breve apresentação, eu me chamo Isadora, tenho 25 anos e eu sou graduanda em ciências sociais na Universidade de Brasília. Faço iniciação científica desde o início de 2022, num projeto de pesquisa de antropólogas, aqui da UNB, sobre zika vírus. E foi estudando esse assunto que eu cheguei no tema que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje, a publicação científica.
0: Legal, Isa! Conta pra gente, então, por que, que esse tema despertou a sua curiosidade? Bom, Irei, é o seguinte... No ano passado,
1: eu tava lendo uma das entrevistas feitas pela nossa equipe lá em 2018. E eu dei de cara com uma expressão que ela despertou um negócio diferente em mim. Essa expressão era fome de pesquisador. E pesquisador tem fome de quê? Vamos entender um pouquinho com a Karine Wysiolak. Que foi entrevistada em 2018 pela Soraya Fleischer, que inclusive coordena o nosso projeto na UNB. E pela Aissa Simas. A Karine é uma professora de fisioterapia da Universidade Federal de Pernambuco, que atendeu e pesquisou com as crianças afetadas pela síndrome congênita do vírus Zika. Ela mostra pra gente uma face do que a gente pode entender como fome de pesquisador.
2: O que é isso, Zaina? Eu acho que vocês da antropologia podem alcançar muito, mas o que é isso? Então, o que é essa fome do pesquisador, que ele precisa estar nas revistas... Ele precisa ser a, as revistas de grande impacto e é o que é pior do que assim em cima de uma classe que é totalmente desfavorecida, porque a mãe não tem uma condição de entendimento das coisas, ela sofre com o dia a dia do filho e, por outro lado, ela alimentou pesquisas que estão no topo que nunca vão chegar para ela. né? Sim, mas a mãe quer saber para que aquilo serviu para ela? né? Aquilo adiantou de quê? Então, elas alimentaram pesquisas de revistas super, né? de super fator de impacto, que para ela isso não deu, por isso que ela não quer. Então, você falou, com a mãe de hoje de pesquisa, a gente tem uma aceitabilidade por alguns serviços, mas quando você chega na mãe, a mãe diz: pesquisa não responde mais. Então é muito, é muito injusto. E aí a gente começa a entender por que, que a mãe não gosta desse termo. Porque ela assiste o jornal, ela assiste a televisão, ela vê o Zika agora tem isso e isso, né? Agora o Zika se achou que também é idade da medula espinhal. O Zika... Assim, isso é o que que meu filho foi lá fazer?
1: Várias pessoas que a gente entrevistou falaram sobre como a epidemia de Zika virou os holofotes para a região do Nordeste e para um dos epicentros da emergência que foi em Recife. A mídia, o governo, a OMS, o próprio Ministério da Saúde aqui no Brasil, a sociedade de forma geral, todos esses atores sociais estavam com as atenções voltadas para aquele acontecimento completamente novo. E com os pesquisadores da área da saúde não foi muito diferente. E aí que vem a expressão, fome de pesquisador uhum. Na fala da Karine, essa expressão remete a uma necessidade que os cientistas tinham de fazer pesquisa para entender o fenômeno desconhecido e depois de publicarem seus resultados em revistas de grande impacto Mas essa é uma expressão que também significa, por exemplo, formar redes de pesquisadores Ou contribuir com o melhor atendimento dos pacientes afetados pelo vírus
0: Peraí, Isa, como assim revista de grande impacto? Me explica isso.
1: Pois é, Irei, as revistas de grande impacto, elas são periódicos acadêmicos de bastante prestígio. Dentre todas as publicações científicas, são aquelas revistas brasileiras e estrangeiras também, de várias áreas de estudo, que mais amplamente, elas desempenham o papel de divulgar um resultado. São as revistas onde todo cientista quer estar. Tem um episódio do podcast Ciência Suja... Ah, eu adoro esse podcast. Então, no Ciência Suja tem um episódio chamado Mercado da Ciência. Nele, a Helena Nader, que é uma importante cientista brasileira, fala que a publicação das descobertas científicas é a forma delas serem comunicadas. É a forma delas irem para o mundo. No caso da epidemia de Zika, a interação entre os pesquisadores e as revistas foi impactada por essa cultura de publicação, digamos assim. E para explicar melhor isso, eu trouxe o Igor Florencio. Atualmente, ele é médico e foi entrevistado pela Mariana Petruccelli e pela Thais Valim em maio de 2022. Mas lá atrás, na época da emergência de Zika, ele era estudante de medicina e fazia iniciação científica
0: sobre o tema. A entrevista com o Igor foi gravada numa sala dentro de um hospital, então vai ter algum ruído de fundo, mas solta aí. Vamos escutar junto.
3: Basicamente, tudo que é novo atrai muita atenção e todo mundo quer pesquisar aqui. Então, na época, é, o a, do Zika né, ficou... Todo mundo queria saber o que estava acontecendo, principalmente aqui em Pernambuco que teve muitos casos no começo. então Começou na Bahia, depois veio aqui para Pernambuco e a gente teve muitos casos no, no começo. Aí ficou aquele negócio, o que é que está acontecendo, o que é que está acontecendo, até que na Paraíba teve, teve uma médica lá que, meio que identificou que podia ser lá na placenta e tudo direitinho e aí, opa, será que é isso? E aí foi quando veio todo o dinheiro, investimento, enfim. É... Tudo isso. Impacta diretamente questão de pesquisa, porque atrai muita atenção, acaba ganhando incentivo de questão de custo mesmo, de, de as pessoas aprovarem. A gente não tava até uma questão de andar mais os projetos, de ser mais rápida a aprovação, a aprovação é cara uhum. de urgência, pelo, pelo todo o interesse do momento.
1: Nessa fala do Igor, a gente consegue perceber como que a novidade de uma emergência sanitária muitas vezes acelera a publicação dos resultados desde a aprovação do projeto de pesquisa num comitê de ética, por exemplo, até o acesso aos recursos financeiros, a resposta dos pareceristas, da revista e tal.
3: É, então, basicamente, as publicações interferem diretamente de acordo com o momento que a gente vive. Em tempos mais comuns, até aceita em revista, dependendo do nível da revista, é mais complicado. Elas são muito mais criteriosas com o tema, devolvem o artigo, pedem correção, e ver isso não, não é do interesse momento, é dependendo do
1: tempo. É isso que faz uma revista de alto impacto. É um tipo de revista que tem muito critério para aprovar, faz muita correção nos trabalhos enviados e está interessada nos assuntos mais atuais. Na época do surto de Zika aconteceu um boom de pesquisas e também
0: de publicações sobre o tema em Recife, justamente porque tinha um interesse geral por isso. Interessante, Isa, mas então, como esse tema estava em alta, Teve um monte de pesquisador que foi estudar e publicar sobre a epidemia do Zika e sobre as crianças com a síndrome, foi isso?
1: Pois é, eu queria chegar nesse ponto. Nem todos os pesquisadores que a gente entrevistou no nosso projeto tiveram essa facilidade. O cenário estava sim facilitado para que essas publicações acontecessem mas a gente percebeu que alguns núcleos de pesquisa tiveram mais acesso a financiamento, a equipamentos de pesquisa e ao próprio aceite nas revistas do que outros grupos. E isso acontece porque o mundo da publicação científica é cheio de detalhes. E mesmo numa situação de crise, em que existe uma demanda e um interesse muito fortes para que os resultados sejam produzidos, alguns grupos vão
0: se destacar mais do que outros. E o que, que define essa diferença de destaque para esses dois resultados de pesquisa?
1: Nas entrevistas que a gente fez, eu percebi algumas coisas centrais. Primeiro, o acesso ao material humano, o que significa que, para conseguirem fazer os seus estudos, os pesquisadores precisavam de amostras do sangue ou da urina das crianças que foram afetadas pelo vírus. Ou então, do líquido amniótico das gestantes que tinham sido picadas pelo mosquito. Alguns pesquisadores tinham esse acesso mais facilitado, porque eles já atuavam como profissionais de saúde dentro do serviço de maternidades e de hospitais. Uhum. Então, eles tinham um contato privilegiado com as mães infectadas e com seus bebês
0: com microcefalia. É, quem estava ali na linha de frente, nos atendimentos, teve acesso mais fácil para coletar essas amostras, esses materiais humanos, né? Ah, eu lembrei agora que lá no episódio 3, a pontinha da pontinha do iceberg... A Laura Coutinho mostrou pra gente essa relação entre pesquisa e atendimento que acontece dentro dos hospitais. É isso aí. E aí um segundo exemplo
1: são as parcerias internacionais, se a gente leva em consideração que as grandes revistas da área da saúde são revistas estrangeiras, e que a principal língua de escrita e comunicação de resultados é o inglês, os grupos que já tinham redes estabelecidas internacionalmente provavelmente teriam mais facilidade de publicar seus resultados.
0: Bom, Isa, acho que a gente está entendendo aqui que o contato com os pacientes afetados, o acesso ao financiamento e os apoios para além das fronteiras nacionais foram cruciais, né? Mas você também pode contar um pouco sobre as dificuldades que os pesquisadores enfrentaram para publicar?
1: Ah, com certeza, Irei. Até porque não foram poucas as histórias desse tipo que a gente escutou. Ah, é? É, a gente percebeu que o fator tempo foi muito importante para a publicação sobre Zika. Então, uma pesquisadora contou que teve seu projeto aprovado, mas que o seu grupo ele precisava importar um equipamento para conseguir analisar um material biológico coletado. E esse é um processo que tem várias etapas, como fazer orçamento, garantir assistência técnica no Brasil e encontrar uma empresa de seguro. Aquelas burocracias, né? É, no final, eles até conseguiram o equipamento, mas o trâmite demorou tanto que quando o equipamento finalmente chegou ao Recife, um outro núcleo de pesquisa norte-americano já tinha publicado o que eles queriam publicar. Essa entrevistada desabafou com a gente. Ela falou assim, eu vou citar ela. O Brasil só investe em pesquisa quando acontece alguma coisa ruim. Se existisse um incentivo constante, a gente não precisaria estar montando a
0: estrutura de última hora. Hum, ela tá querendo dizer que a ciência brasileira é tipo trocar o pneu com o carro andando, né? <risos> é, por aí, Irei. Esse foi um caso exemplar de uma pesquisa que, como a gente diz, perdeu o timing, né? Perdeu o momento certo de fazer a pesquisa e depois nem chegou a conseguir publicar, então, né? Exatamente.
1: Quando se tem um assunto completamente novo, todos os pesquisadores da área entram numa disputa pra ver quem consegue pesquisar e publicar os resultados primeiro. Daí, a ideia de fome. Isso, tanto é que depois que passou essa janela de oportunidade, publicar sobre Zika ficou bem mais difícil, já não era mais uma novidade quente como no início. Outras doenças vieram, outra epidemia chegou inclusive.
4: E a gente começou a avaliar e rapidamente a gente assim, tentava se sentar e discutir, porque ninguém sabia de nada como era. Então, a gente tinha umas reuniões assim à noite <risos> entrava a madrugada dentro. Então, juntava um grupo de pessoas que estavam na assistência e também a gente estava na preocupação também de, é, de fazer artigos, né? Porque a gente sabia que, que sairia daqui os primeiros trabalhos relatando sobre isso. Então, a gente teve muitos, muitos encontros em cafés, no hospital, onde dava, porque todo mundo muito ocupado, né? Tanto, todas todas envolvidas praticamente, tanto faziam parte de hospital público como, como de privado, cada um, quer dizer, ninguém era pesquisador somente, né? Uhum, uhum. E aí a gente fazia muitos encontros assim. E onde a gente discutia sobre os pacientes.
0: Ela oh, está começando a aparecer. Alguém. Essa voz é familiar. Essa é a Mariana Leal. Ela já apareceu em outros episódios da nossa série. Isso, é ela mesma. E só recapitulando,
1: a Mariana é uma otorrinolaringologista que atende no Hospital Português como médica do Real Instituto de Otorrino. É também professora da Universidade Federal de Pernambuco e ocupa o cargo de gerente do serviço de otorrino do Hospital Agamenon Magalhães. Tudo isso lá em Recife. Esse trecho é de uma entrevista que ela concedeu ao nosso grupo ainda em 2018. E as entrevistadoras foram a Amanda Antunes e a Soraya Flash. Uhum. Eu quis trazer essa fala porque ela mostra como a epidemia mobilizou parcerias, tanto na coleta de dados, quanto na discussão e na escrita dos resultados. O formato das publicações ele até variava. A gente viu artigos científicos, mas viu também manuais que auxiliavam as mães a aprender o manejo do corpo dos bebês afetados pela síndrome congênita. A gente viu livros com vários resultados de pesquisa, até documentários e filmes. Eu vou deixar tudo nas referências do episódio lá na página
0: do Mundarel, tá bom? Tem vários tipos de publicação diferentes, né? Os artigos são os mais clássicos, vamos dizer assim, no mundo da ciência. Mas tem manuais, tem livros, filmes, e cada formato desses tem uma razão de ser feito e pode dialogar com públicos diferentes, né? E a gente agora está fazendo um podcast sobre isso. Isso, Irei. E toda essa série de
1: publicações é, foi essencial, porque como a epidemia era algo completamente novo, existiam poucos parâmetros na literatura médica para tratar as crianças. Outros casos de agravo neurológico e deficiência ajudaram os profissionais a aprender o caminho das pedras para cuidar das crianças de zika, como a paralisia cerebral e a síndrome de Down. Mas também existiam muitas particularidades da síndrome congênita do vírus Zika que precisaram ser investigadas a fundo para que fossem entendidas.
0: Isa, e por acaso tem algum exemplo concreto para entender melhor
1: isso? Tem sim. A Mariana nos relatou que o grupo dela conseguiu publicar na Morbidity and Mortality Weekly Report. Isso é, relatório semanal de morbidade e mortalidade. Essa é uma revista bem prestigiosa do CDC, o Center for Disease Control, que é uma agência norte-americana de saúde bem importante. É como a nossa Anvisa aqui no Brasil. Isso mesmo, Irei. Vamos ouvir sobre os resultados que a Mariana publicou em 2016, quando a epidemia estava com um ano de curso. E lembra que ela estava falando pra gente nessa entrevista em 2018, dois anos depois dessa publicação.
4: Eles publicaram o primeiro, foi no MMWR, que é uma revista de alto fator de impacto, né? Inclusive, nessa primeira publicação, como foi, foi em agosto de 2016. Então, assim, foi interessante, até para mim mesmo, como pesquisador Então, gente, eu nunca pensei em publicar numa revista de tanta visibilidade. né? E, assim, lógico que o pessoal vai lembra exatamente, ó, foi a primeira publicação na área de perda auditiva, e daí é que veio os meus convites. Eu fui convidada para a Organização Mundial de Saúde, genérica, para fazer parte do consenso da uhum. sobre sobrevida, uhum. a OPA, a Organização Pan-Americana. Não só eu, como os outros né, médicos aqui que participaram inicialmente disso. Então, acho que é uma, é uma experiência muito importante para a gente, né? não uhum. só como pesquisador, mas como assistente, para a gente também poder contribuir para uma coisa que vai para o mundo. Né? Uhum. Então, saíram esses consensos a gente teve a oportunidade de participar, onde eles diziam muito, não espere dizer só o que vocês publicaram, diga a experiência de vocês, porque nem tudo a gente é sempre publicado, né? hein? Ah, sim, com certeza.
1: Além disso, já em 2022, ela foi entrevistada de novo, só que pela Mariana Petruccelli e pela Thais Valim. Dessa vez, a Mariana Leal nos contou sobre um resultado junto a importante órgão de referência mundial para o acompanhamento auditivo de crianças. Aquilo ali foi um marco na carreira dela. E ilustra muito bem um desses resultados que foram para o mundo.
4: Mas que a gente pode contribuir de alguma forma, uhum. né? E tirar alguma coisa positiva. Então, no, na área da gente, é, eu me sinto, assim... Com um certo dever cumprido. Porque uhum. o, o que a gente fez aqui, ele serviu de... É, de norte, né, uhum. para se criarem algumas eh, perspectivas. Por exemplo, existe uma, uma, um guia mundial de orientação para triagem neonatal e acompanhamento auditivo de crianças, que uhum. é o Joint Committee of Infant Hearing, Então, é maior órgão mundial. Então, eles tinham uma publicação em 2007. Em 2019, eles atualizaram incluíram o Zika como risco para a perda auditiva citaram vários trabalhos nossos como referência para a tomada daquela decisão, mas que a gente isso pode contribuir
0: de alguma forma, né? Uau, um... que incrível, Isadora. Então, a gente consegue perceber como a publicação científica é algo que vai muito além do mundo da ciência, né? A publicação tem a capacidade de afetar a vida das pessoas de uma maneira muito concreta. Ah, eu concordo
1: totalmente com você, Irene. E isso é algo que eu, inclusive, queria destacar aqui. A publicação tem uma dimensão muito ampla. Para as crianças serem melhor atendidas, cuidadas e acompanhadas para que políticas públicas mais respeitosas sejam formuladas, para que a humanidade tenha um conhecimento cada vez mais fundamentado sobre como enfrentar uma emergência de saúde. A pesquisa e a publicação sempre podem ajudar, desde que elas sejam feitas de maneira ética, responsável e também assim preocupada em dar retorno para os sujeitos pesquisados, aqueles sem os quais a
0: engrenagem da ciência não roda. Muito legal, Isa, e eu fico curiosa. as mães, as famílias dessas crianças elas receberam esses retornos? Bom,,
1: Ire, essa é toda uma outra discussão bem importante. Alguns retornos eles foram dados, sim, mas eu te digo que muito foi publicado no exterior, em inglês e com acesso fechado. Quer dizer, tem que pagar para ter o artigo. As famílias reclamam bastante dessa falta de retorno. E acho que no episódio da Thais, esse foi até um ponto que vocês discutiram, não foi?
0: Foi sim. Lá no primeiro episódio da série, né? Criança não é adulto pequeno. Pois é, fica a dica pra gente escrever também em português, né, galera? Em linguagem cotidiana, pra que todo mundo possa ler e entender. Porque, afinal, a epidemia aconteceu aqui. As crianças deram o sangue, literalmente, para que toda essa ciência pudesse ser produzida. Então, é super importante que ela seja informada dos resultados também. Aham. Uhum. A Isadora, valeu pela sua presença aqui hoje. Foi muito proveitoso para entender um pouquinho mais sobre esse mundo da publicação científica. Ah, eu super agradeço também,
1: Irei. É essencial que a gente tenha esses espaços para conversar mais abertamente sobre ciência. Afinal de contas, esse é um assunto que diz respeito a todas nós. E a antropologia também
0: tem muito o que dizer sobre tudo isso. Os currículos da Karine Wysiolek, do Igor Florencio e da Mariana Leal podem ser encontrados na página do Mundarel. Anota aí! www.mundarel.labjor.unicamp.br nossa série é financiada pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal e a música tema é Suporto Perder, da cantora pernambucana Flaira Ferro e do Igor de Carvalho e também com a voz do Chico César. Você pode ver todo o expediente de produção na descrição desse episódio. O Mundarel é uma parceria entre a UNB e a Unicamp. Na Unicamp, ele é acolhido pelo LabJor, o laboratório de estudos avançados em jornalismo. E lá no LabJor tem um outro podcast super legal também, o Oxigênio, coordenado pela professora Simone Pallone e produzido por alunos do curso de especialização em jornalismo científico e mestrado em divulgação científica e cultural do LabJor, mas também por bolsistas do serviço de apoio ao estudante e por amigos e amigas sem vínculo com a Unicamp. E o Oxigênio trabalha em parceria com a Secretaria Executiva de Comunicação. Hoje eu quero indicar o episódio 167, Ciência Estampada no Peito, que é sobre a onda das camisetas com mensagens sobre ciência. Escuta lá no site oxigênio.comciência.br. Tem tudo a ver com a nossa série. E é isso, até mais! A gente se ouve no próximo episódio da série Ciências do Zika
2: perder, e não que eu me importe mas vou te dizer eu tenho suporte, eu suporto perder, e não que eu me importe mas vou te dizer